0: 呃，我在回答问题之前，先做一个解释。我们这个讲座是由三部分组成：第一讲是关于什么是婚恋暴力，它是讲定义的；第二部分呢是讲双方是怎么互动的；第三讲是讲怎么预防和制止暴力的。我们现在收集到的问题呢，是包含两个部分，一个是是什么，第二是怎么办。我今天呢，主要回答是什么？嗯、呃，第三讲主要谈遇到家庭我们怎么办。呃，到那个时候，如果觉得还没有解，这个听过通过讲座还没有了解，就没有回答你的问题的，我们放在第三讲里面。最后听了以后，呃，没有讲到的，我们再回答。第一个问题是，我在生娃以后，对丈夫的不帮忙、不作为。以及其他各种坏习惯，厌恶到了极点，我内心觉得很压抑，开始对丈夫各种讥讽冷言，甚至会说些很难听的话。但是我又会常常想起恋爱时的美好，这算是婚恋暴力吗？如果是我该怎么办？这是精神上的虐待行为，还达不到暴力的程度。暴力是一种行为，他的目的是使受害人被迫，是基于害怕在行为上出现服从或者顺从的模式。语言只有在一种情况下才能成为暴力，那就是威胁恐吓。举个例子说，如果一个男人对妻子或者恋人说：“如果你再敢去歌歌厅，我就打断你的腿。”或者说，如果你再敢提离婚，我就杀了你弟弟；或者，如果你再敢自杀，我就会让你妈把你妹妹嫁给我。如果她不肯，我就杀了你全家。这些都是语言暴力，这些语言都是威胁。它目的是让受威胁的人产生恐惧，从而服从。所以，他们才是暴力。一般的语言够不上暴力，冷暴力。我们顾名思义，它应当有两个特征，一个是冷，冷漠；第二是暴力。那么什么是冷漠呢？有一本书，呃，叫《心理学原理》，是一八九零年 Williams James 写的，他说。对一个人最残忍的惩罚，莫过于给他自由，让他在社会上逍遥，却又视之如无物，完全不给他丝毫的关注。当他出现的时候，谁也不理他；当他讲话的时候，没有人回应，也没有人在意他的任何举止，根本就忽略他的存存在。这样的话，要不了多久，我们心里就会充满了愤怒。一个人如果受到周围人的冷眼相对，会感到非常的痛苦和绝望；如果是受到婚恋伴侣的漠视，会更加的痛苦和绝望。然而，婚恋关系中一方漠视另一方。并因此造成被漠视方的痛苦和绝望，并不必然就构成家庭暴力。只有在婚姻婚恋关系中，一方对另一方不理不睬，又不肯又不让对方分手，而一旦发现被冷漠那一方的言行举止违背了自己的意愿。就开始施暴，这才是家庭暴力。所以，我的观点是，冷暴力不是精神暴力的表现形式之一。这个也是，也不是国际社会认可的一种暴力形式。它只是在上个世纪九十年代，我国某家媒体在报道这一类事件的时候，为吸引读者眼球。而我们自己创设的一个概念，它导致了很多很多人对家庭暴力的范范围的一个误解。所以回答这个问题的简单的一句话就是：冷暴力不是暴力，它只是一个伪命题。啊，我刚才忘了读一下那个问题了。刚才第二个问题是，请问冷暴力怎么界定？属于婚恋暴力吗？第三个问题：我老公从不回应我对他的沟通，从来不谈他内心的感受和想法，从不组织家庭活动。我当面谈或写信或哭闹，他都没表情不言语，已经三年了。三年前他在外地工作，周末回家，请问是不是冷暴力？我该怎么做？这个问题问的也是冷暴力的问题，我刚才已经回答了。第四个问题：利用对方对自己的情感控制对方的行为，是否算婚恋暴力？不是的。被情感控制的一方如果是被迫的。那么他需要解决的是自己不能说不的问题，而不是别的。第五个问题，请问无视、不回应和冷战是否为婚恋暴力？怎么化解？谢谢。回答是不是的。虽然婚恋暴力关系中也存在无视、不回应和冷战这样的现象。但不是所有的无视、不回应和冷战都属于婚恋暴力。单纯的无视、不回应和冷战，只能说明这个婚姻关系或者恋爱关系出问题了，而不能说明关系中存在暴力问题。第六个问题：家庭暴力、婚恋暴力是怎么形成的？这个问题，我刚才讲的时候，呃，讲了一些了，讲了这个原因了。呃，那我现在再简单的重复和补充一下。第一个就是观念上，是因为男权和夫权思想，认为妻子和女友是属于自己的，因此别人打不得，但妻子和女朋友是可以打的。第二是在心理上呢。需要控制对方。第三是行为上认同了施暴方家长的行为。呃，我刚才提到联合国秘书长在 2,006 年的一份呃联合国的这个针对妇女的暴力的这个研究报告中说，百分之七十的施暴人出生于暴力家庭，无论是自己被。暴力管教长大的，还是仅仅是看到父母之间发生的暴力，对儿童的影响都是差不多的。所以，斩断家庭暴力的代际传递，或者说制止家庭内部的暴力行为，对于下一代也是非常重要的。第四，也是我刚才提到的，就实际效果上，因为施暴人可以无代价获益。所以，这个暴力就会不断的发生。我在这里需要强调一点，就是这个也是补充的。就那种认为受害人有错才挨打的观念的背后，就是男权和夫权思想。实际上，应该为暴力行为承担责任的是施暴人。而不是受害人。从挨打这件事情本身来说，受害人永远是无过错的，因为无论他说错了什么，或者做错了什么，他都不应该挨打。人身权利不受侵犯，这是一个人在。婚恋关系中的基本人权，这是受宪法保障的，任何人都没有权利去剥夺他的这个基本人权。第七个问题，婚恋暴力有没有轻重之分？是不是可以改善？关于呃，简单的回答就是，有。所以，根据我我的经验，反对家庭暴力，实际上要反的是一种观念，就是老婆孩子是我自己的，我可以打，别人管不着这样一种观念。当这种观念改变了，家庭暴力也就不会一代一代的在家庭中形成了。一个在家庭中目睹暴力或者挨打的孩子。长大以后就会成为下一代的施暴人。第七个问题：婚恋暴力有没有轻重之分？是不是可以改善？关于呃，简单的回答就是有。第七个问题：婚恋暴力有无轻重之分？是不是？可以改善。简单的回答是有，某些条件下是可以改善的。我们先来说有无轻重之分。那答案刚才说的是有，那么什么是轻，什么是重呢？关于婚恋关系中发生的暴力的严重程度，我们是有一些判断标准的。比如，如果一个人在当着外外人的面，或者在公共场合对他的伴侣进行殴打，哪怕打耳光、揪头发，都说明暴力已经很严重了。因为家庭暴力的特点是它具有高度的隐蔽性，双方。谁也不想让外人知道家里存在的这种暴力。当施暴人已经肆无忌惮的到了不在乎别人知道自己在家里打人的这样的地步了，这个说明之前已经发生过发生过多次多次的暴力行为了。呃，再比如，如果这个关系中存在性暴力。他也说明这个暴力很严重了，因为性暴力一般不是刚刚恋爱或者刚刚建刚刚建立恋爱关系或者婚姻关系就会发生的，而是经过了一段时间的身体暴力以后才会进入到性暴力的阶段。嗯，下一个判断标准就是看看他们的暴力行为当中。有没有掐脖子这样类型的行为？掐脖子似乎是不会留下什么痕迹，过几天可能脖子上的印儿都没了。但是在国际上，对于施暴行为中存在掐脖子行为的，一般就把它当做一个严重暴力的一个征兆，因为对施暴人来说，用这样一种方式来对付受害人。说明他根本就不考虑这种行为会不会危及受害人的生命，因为在时间上他的控制如果稍有不慎，哪怕多掐几秒钟，都可能导致受害人的重大伤害或者死亡。而对受害人来说，被掐住脖子在心理上造成的恐吓是另一个重要指标，就是曾经威胁要杀他。或者要是要跟他同归于尽，嗯、呃，再有呢，就是如果施暴的一方他有犯罪前科，或者呢是在社会上曾经跟别人发生过发生过暴力冲突的，那都属于高危的。嗯、呃，我再举一个例子，就是还有一个就是施暴人如果有毒品或者酒精依赖的。这个也是暴力严重性的一个指征，因为一个人酗酒或者吸毒都不会必然导致他去打人。就是有的人喝了酒会大声的唱歌，有的人喝了酒会睡觉，有的人喝了酒会喝醉了酒就会，呃，会不断的讲外语，打都打不断。呃，只有这个人本来是有暴力倾向的，他喝了酒以后，他的就会下手更重，手段更残忍。因为是否施暴和对谁施暴，属于认知问题，是观念上的，施暴人是可以掌控的，而酗酒或者吸毒这样的恶习。一旦上瘾就很难戒除。如果施暴人需要钱去买买酒或者买毒品，而受害方因为家里已经被他喝的或者赌的，呃，或者是吸的，四壁空空了，或者家里已经没有钱可给了，也不愿意去借钱了。这个时候，施暴方在酒在酒瘾或者毒瘾的作用下。他给予得到钱，会对家人下手非常重，甚至非常残忍、呃。各位群友，由于时间原因呢，还有一些问题，呃，不能一一解答。但这些问题的答案，也许就在下个星期的第二讲的内容中，或者在第三讲的内容中。请您继续收听这个讲座。如果您希望进获得进一步的解答，建议大家寻求专业的心理咨询。今天的分享就到这里，感谢大家收听。如果想重听这次分享，您可以在新乐图微信公众账号中找到。谢谢大家。